0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。已经有一段时间没有和大家交流了，主要是因为在开设学霸百宝箱驻扎世界各地的分站点，今后大家可以期待来自世界各地更多的嘉宾和更有趣的主持人们。好了，今天来到我们学霸百宝箱录制现场的嘉宾是来自四川音乐学院的靳瑶。人们常说，杀不死我的，让我更坚强。今天这位嘉宾就是在年轻的时候就经历过生死，而成长为今天一位精炼优秀的职场人的。那么他到底会给我们带来怎样的故事？下面就让我们请上静瑶开始他的故事，来静瑶和大家。认识一下，
1: 大家好，我是静瑶，很高兴来到我们的这个学霸百宝箱
0: 。嗯，好，静瑶。那么听说你今天给我们带来了很多不错的、有意思的故事。那么今天你想第一个故事从哪里开始呢
1: ？我还想是从我现在工作的这个角度吧，因为我是在教育咨询公司工作。<好>那我们公司是源自英国，主要是做一些精英教育相关的。嗯、那关于精英教育，也是现在我想很多家长、很多学生都很关心的一个话题。那什么叫精英教育？就是贵、啊，这个当然可能是需要一点点金钱、<笑>时间去去累积的。是那更多的其实我觉得是一种精神和生活方式的一个传承。怎么讲？对，那这个其实可以从我的一个经验吧，我可以分享一下我在英国游学以及就是工作的这个经验来讲一讲我所看到的精英教育是怎样的。OK，、嗯、对，那这个精英教育就跟刚刚你说的一样，很多人是认为它是需要金钱累积的。那我觉得它不仅仅需要金钱，需要资源需要这个时间，当然也很需要这个心思。呃，有一个这样的一个非常小的一个细节可以体现，就比如说礼仪吧。嗯、但我现在说到礼仪，你可能会觉得这个是服务行业大家可能需要的礼仪，对对吧？那其实呢，在英国的这个就是贵族学校有专门一堂课。称作叫做这个礼仪培训，礼仪培训，对他可能会教你怎么去吃西餐，怎么去穿衣服，怎么跟别人去问候这些小的细节，是对去展现。那我们现在就讲讲我们中国人通常喜欢跟怎么跟他们去问候，握手吗？ <Okay. S 2> 还是打招呼？通常你跟大家是握手还是打招呼呢？这个
0: 因为我读书的时候，读书的氛围没有那么正式，可能就大家就比较、嗯、休闲一点。Hey, 兄弟 h、hey, bro，What's up？ 就这种就可以了， <Okay. S 1> 对吧？对我
1: 们其实打招呼的方式有很多种，嗯、常见的比如致意、微笑，对吧？这个双眼的注视，嗯、我们的眼神的这个交流，微笑很重要。<是>那同样的，在很多的这种就是商务场合，甚至包括我们很多学生去面试，<是>他都需要给面试官的一个第一印象。那么第一印象的时候，怎么去展现你的这个自信，你的这个？就是这个素养，综合素养的体现。那么我们的这个握手，其实是一个很好的，嗯、呃，与人沟通的一个方式。<是>对，那我们其实可以试一下哈，我们俩就这样 <Okay. S 1> 握一下。对，那就是一个错误的，我们称之为死于握法。为什么？大家可能现在看不到我们俩怎么去握的，嗯、但其实是可以描述一下。刚才我和主持人握的时候呢，他可能是觉得我是女性，嗯、他会比较含蓄一点，所以他就握了我的指尖的前半部。是，对。那我们再试一下我们这样的一个握法呢？我们现在是虎口相交接。是，对。你会觉得哪种感觉让你觉得我更沉？对，更诚恳、更自信、更热情呢？呃，第二种吧、啊。对，第二种，啊、那就是很多的文化差异造成了我们中国学生可能在表达的时候可能会有一些含蓄，嗯、对吧？在国际礼仪上，我们的这个握手的规则就是需要我们把双手的这个虎口相交，然后我们的这个四个手指托住另外的一个另外的一个手掌，嗯、然后稍微有力度的这样摇晃两到三次哈，嗯、不用非要去计数，但是会有一个这样的一个时间段，<白>然后去。问好，那你看，刚才我们这样没有说没有没有说话，对不对？我们只是一个行为的展现。是但是你可以对我的第一印象会觉得我会比较自信，嗯、想跟你去沟通、去交流，<是>对吧？这就是一个，呃，自己的一个怎么讲呢？一个一个呃，心理通过我们的行为去呈现出来的一种方式。那包括我们的餐桌，我们用餐，我们经常可能吃西餐的时候，面前很多餐具。可能会很担心，因为现在国际化交流越来越多，我们很很多时候都在想，我们该怎么去用餐，对不对？很<是>很担心到时候可能有一些怯场的一个这样的一些。其实
0: 中国人用刀叉，很多人其实是有
1: 比较美式一点哈、啊
0: ，呃，也不讲美式一点，<笑>就是我们都还讲不上美式，比较中式一点，我们这样说。<笑>
1: 对，会比较，就是说比较担心自己会用错，因为现在我的工作会有很多时候会接触到一些专业的、比较正统的、正式的这样的一些宴会。那很多人在面前很多餐具的时候，如果说他没有受过这样的一些，呃，文化熏陶或者是教育的话，他可能就会很担心自己用错，甚至会出现这样的一些错误。我觉得会
0: 会担心自己用错，都应该是下一个 level 的事情了、啊。很多人的 level 可能是。管它呢，只要能塞到嘴里就好了嘛，对吧对？
1: 但如果你是在和一个你很重要的商务伙伴去做这样的一个，就是通过用餐，把我们称作餐桌文化，这样去进行一个商务的这样的一个商务那我今天就点中
0: 餐，<笑>中餐对不对？<笑>
1: 那中餐其实也有中餐的这样的礼仪呢，<笑><是>对，因为其实我们在这个嗯。我接触礼仪的这个原因其实也是非常有趣，对<是>，因为当时我是想在英国去进修，然后我知道在流经的这个，嗯、呃，学校有一些传统，会在这个就是面试前，我们的一些呃面试官会组织一些活动，我们可能会有一些嗯<是>、呃、高租的一些晚宴，那么这些正式的晚宴的时候，其实也是这些面试官在考察你有没有这样的一个就是家庭背景，因为我们西方常说这个就是，嗯、呃。餐桌礼仪是这样的这个试金石，它也是需要通过一代代积累，呈呈现出来它这样的一个素养。<是>对，但可能会通过吃饭了，我们就可能会有一些初步的考察了。嗯、所以我很担心，在这个印象分的第一次见面的时候，就出现一些不好的印象。嗯、所以这个时候呢，我才要去学习礼仪，想要去了解以以前也跟你一样，可能认为礼仪只是服务行业，他们可能重视一件事情。那当时我就去搜索中国什么哪个机构在做礼仪，就发现哎，咱们大多数都是一些针对一些服务行业的学校呢。那么这样的一些精修礼仪也是在英国，呃，有一个专门的这样的一个机构，也是我现在工作这个公司，嗯、呃，他就专门做这样的一个礼仪的一些文化的这种就是培养也好，传播也好。嗯、那么,那么对，那我们在吃饭的时候，其实面前。我们有很多餐具，对吧？比如说有这个面包盘，有主菜盘，有这个酒水杯。那这些东西该怎么去用呢？其实很简单。我经常有些时候跟大家，呃，聊天的时候分享的时候，就是说你可以记一个单词，宝马车，大家都知道，对不对
0: ？BMW。对。
1: 对那你想一下，面包，第一个单词左边。<Bread. S 1> 那对于我们的面包盘，永远在我们的左手边。OK。那我们的中间这个主菜。
0: Ourt, ourt, 对
1: ， ourt, 所以说它这个 M 在中间， <okay. S 1> 那那个 W water <Y> , wine <water, S 1> 对对对， <okay. S 1> 我们的这个就可以在我们的这个右手边，手边 okay. 永远就不会出错。好，那么我们的这个餐具面前这么多，到底是从外吃还是从内吃的话，它也有规矩
0: 的。不是从外吗
1: ？对，我们就是要从外往里去吃。对,对，那像这样的话，刀和叉的这个拿法，哪只手该怎么去拿？嗯、我们也可以记一个字，刘德华的这个“刘”字。对不对？它的那个叉是在我们的左边，刀是在右手边一个立刀旁。这样的话，你记得这些简单的一些方法，你永远都不会在餐桌上去怯场。对，就左、是、撇子左<笑>撇子的话呢，我们通常会在西餐的时候还是遵循这个西餐的这样的一个拿法，特别是在正式场合。如果是一些私人朋友的聚会，当然是你自己的习惯为主。那当然，我们也可以通过去拿这个刀叉分辨出来，究竟是欧洲人还是美国人。哦
0: 、为什么呢？
1: 你在美国生活的时候，就会发现美国人他们通常只会用一把叉去吃东西，对不对？对。所以说美国人习惯了把他的这个叉换到他的这个右手方向，
0: 就是吃东西就切完吃吃东西的时候，对他会换过来，对
1: ，他会换过来。但是在欧洲，特别英国人，他就坚持的是这个咱们的左手和右手拿刀的方向是，要左叉右刀。
0: 这还蛮有意思的、哦，我在想这个宝马公司肯定没想到他们的品牌有这样一个作用。<笑>现在又有刀又有叉，可能还有不同大小的刀叉，对吧？那么有些是给甜点用的，有些是给门 a course 用的，那么有些是给 soup soup 可能就一个勺给 soup 用的，对,对不对？<少>那么就是这样的东西，那其实很麻烦。那能不能告诉我们说，这个静瑶、啊、能不能告诉我们说，我们为什么要去学这个？我们可能很多家长或者我们的同学不明白，就说我做一个中国人学它干嘛？
1: 那如果说我们。作为中国人，在国外去生活，入乡随俗，对不对？你要跟国外的这个文化相去融合，那最简单的，我们衣食住行就是一个很好融合的一个点，对吧？<是>你要像当地人一样生活，你当然要理解当地人的文化。嗯、很多时候，我们的文化的这样的一些就是差异或者是一些隔阂，就会造成很多的一些误解。嗯、对吧？本来你其实是一个，嗯、呃，很热情、或开朗人，但是你不懂得对方打招呼的一些方式方法，或者用错了，别人会觉得你很粗俗，对不对？那这样的话，会有一些很很一系列的一些误会去产生
0: 。可能就是说，比如说，如果一个老外啊跟我们一起这个吃饭。然后我们点了桌中餐，我们在成都吃饭啊，这个我们大家都在用筷子，他说我用不来，我一定要这个来一个刀叉，你会觉得瞬间距离感就出来了，有没有？他如果说哦筷子这个我熟，然后这样子是不是就让大家感觉<对>哦这个人？这个感觉关系和距离一下就拉近了，这个人很靠谱，对吧？这这个入乡随俗很对，很厉害。老外会用筷子，我们没想到，对吧？就这样的事情，对,对吧？那么可能呃，在这个方面，可能也就是我们怎么说呢？拉近文化上的隔阂和差异的一个很低成本或者很高效的方式
1: 。对，是很简单的一个方式，大家只要注意细节就能够做到的好方式。嗯嗯、因为在我们的这个就是形象管理当中，有一个就是社会学家一个心理的、这。个这样的一个反应叫做，嗯、呃，你永远没有第二次机会给别人第一印象，嗯、对吧？你只有三分钟的时间给别人第一印象，甚至是七秒钟，嗯、你如何让别人更好的去认识你，才能有机会让他更好的去了解你
0: ？明白。大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问兵一，我是策划科学，
1: 我是顾问依依
0: ，我是制作人志哥
1: ，我是顾问宇军
0: ，我是策划楚哥，
1: 我们是学霸老乡
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。那么关于礼仪的这个故事，那么我相信我已经收获不少了，特别是让我想起了一部电影。名字叫 King's Power， 就是哎叫什么中文叫王牌特工？对 ，Manners
1: m i x e s,
0: 是是 <S man, man。<S 对 ，Manners m i x e s man。所以说，嗯，怎么说呢？其实里面就第二部里面有个镜头就让我很印象很深刻，就是咱们的男主要去这个女主家第一次拜访，女主家是皇室，对印象印象
1: 记得很深。丹麦
0: ，丹麦还是荷兰的皇是一个皇
1: 室家对，然
0: 后进去烤的就是餐桌里，然后男主说。我其他什么都不擅长，就我进来的时候，我师傅教我餐桌礼仪，教了好久，对吧？就这个事情我擅长。<对>那么这个就是给我印象深刻。大家如果感兴趣，其实可以去看一看。那么今天这个静瑶带给我们第二个故事是什么
1: 因为其实大家很多时候就是，比如说，特别是孩子们在学习的过程当中，或者在选择未来的工作呀，或者是学校的时候，可能都会觉得这是一个很重大的决定。就比如说我们要去呃选择这个就业。选择对吧？啊、或者是我们要去选择这个国家、这个学校留学 ，OK 对吧？我们可能会很担心，这虽然是一个也是一个很大的一个决定，但也可能会觉得这个决定会对人生有很大很大的影响。嗯、一旦做错的话， <Okay. S 1> 会不会怎么样？但是其实呢，我们其实可以看出，人生其实它是很长一条道路的，你中间可能会出现各种你意想不到的情况出。生，也许你所遇到的这个危机也是你转机的时候。所以就是其实也是我自己。自己就是嗯，二零一四年在英国的这个就是留学的这个经历的一个感悟吧。<是>对，当时其实也算是我自己给工作之后的一个自己一个放松期，想要去充电，到英国去学习。我从来没想过自己可能想想要去做什么，嗯、或者是单独再去换什么行业做什么。嗯、那当时在英国的时候呢，也是。冰桶挑战，对冰桶挑战，二零一四年大家应该有印象吧，嗯、对吧？冰桶对冰桶挑战的时候，其实罕见病这个话题在中国其实一直以前并不是很很流行，很多人去关注，有小部分人可能病人或家属可能更了解。是但是冰桶挑战从美国一直传到中国来，很多的一些社会名人、明星都在参与，也让很多社会其他各界的人开始去关注。那当时其实我也是因为这。一些新闻才更多的去了解这个，就是这个罕见病的这个话题，<是>对。然后呢，我当时其实也是因为自身的一个经历，对我也是在担心我是不是一个罕见病人，然后到底是什么样的罕见病哈？这个可能我们有一些故事可以待会儿可以分享。啊、嗯呃，那到时候我当时就在去思考这个问题的时候，去探索这个这个答案的时候呢，嗯、呃，确实也印证了我的这个怀疑哈，非常非常幸运吧，又中奖了。嗯确实是因为一个比较罕见的一个疾病，然后因为这样的原因，我回到了中国之后，在北京的这个嗯天坛医院，中国最好的神经外科医院就诊的时候，接触到了一个就是这样的群体，那这样的群体就是可能是一些。因为罕见病毁容，或者是因为这个就是罕见病就是造成的一些伤残，那他们的人生的这个生活质量也好，包括社会的歧视也好，给他们带来了很大的影响。对呀、啊，也是因为这样的一个嗯、呃、经历所见所闻，我开始从事这个公益的这个。这个事情，<艺>对，现在我是北京首善儿童肿瘤基金会的这个公益形象代表大使， <Okay. S 2> 对，主要是通过一些精神层面的吧，这样的一些励志的个人经历，以及我们励志的一些方式方法，去鼓励很多的罕见病人要勇敢面对人生，并且也呼吁社会各界的人士减少歧视
0: 跟偏见。能能给我们分享一个这样的故事吗？嗯
1: 、呃，这样的故事可以从我来说吧。我觉得我就是一个，<好>一个有这样一个故事的人吧。Okay, 对，<样>那从小其实有不断生长的肿瘤，就让我。嗯不停的手术，那么手术会带来很多的这些，就是身体的一些就是损伤，就会有疤痕，对吧？那从小其实，在学校里面，大家孩子比较小的时候，可能都很好奇，哇，这个人脸上有疤，这个人怎么跟我们不一样，很奇怪，对对对就会有很多的歧视和偏见，所以也是一个非常自卑的这种心态在成长的。那这种自卑的时候呢，也会让自己就很多时候做事情就会越来越不自信，你越不自信的时候，你经常。就会失败，一个恶性循环产生了，就整个人是感觉很很灰暗一样的。<是>对。那我的这个转变开始，也是我的这个职业，我的这个形象管理的这个职业，让我首先从自己的这个形象上得到改变了之后，然后我做事情开始就越来越有这样的一个就是自信了，你更勇敢的去争取你想要去争取的这些东西，<是>跟你想做的事情勇敢的去表达。嗯好，然后呢？因为这样的一个经历的转变，我自己感觉的哈，以感受就是，嗯，我们在生活当中可能会有很多很多这样的一些挫折，或者是会有很多这样的一些偏见。那么，作为就是自己本身的一个嗯心态的调整，我会觉得会比较重要。它会决定我们去做事情的一些方式方法，你的思维方式。以前可能会，嗯，会比较自卑，会比较胆怯的去去做自己想做的事情。比如说，我很喜欢跟美相关的行业，<是>对。但是当我毕业的时候，我去求职的时候，我所想要去的行业就说、是、啊，因为你的形象。不太适合，那你就不能从事我们这样的工作。<对><吧>可能人家招聘的
0: 要求里就有一个形象好、<对>气质对<种>对。然
1: 后我可能就会因为这样的东西，就把自己想要做的事情就隔绝在门外了，啊、对吧？那我真正的心态转变的情况呢，刚才就是跟你讲，可能是属于我自己的形象改变了，嗯、对吧？我会觉得自己更加自信的去面对这样的一个挑剔也好，或者这样的一个条件也好，是对。那你。当你自己勇敢的去面对的时候，你就给你自己很多机会。就算是失败，你不会说觉得是因为他是因为偏见，你会从你自身去寻找一些问题，你不停的去改善自己、
0: 嗯。OK， 那对于对自己的这个可能外貌或者形象。还没有太多信心的同学，你能给他们一些什么建议说？说来做一些改变，就是说，因为我们在读书的同学，他可能没有条件说来改变自己形象，或者没有时间或者心思，甚至没有精力、金钱来花在这个事情上。那么他们能做什么呢
1: ？我们其实可以从生活方式上进行一些改变，嗯、就比如说我们自己日常的时候，我们更加。关注重视自己的一个整洁，不论是男性还是女性，可能女生可能会比男生要好得多哈。嗯、很多男生就会觉得啊，反正男生嘛，如果我太太爱美了，大家会觉得我是不是有点奇怪？<好>对，有点奇怪，<笑>对吧？但是就是这样的一些。想的一些就是不同的这种想法，嗯、会造成男生就觉得我越糙越好，越<操>对吧？
0: 有道理。<笑>对，
1: 然后反而这样的话，当然形象可能大家第一印象就会觉得这个人很不修边幅。对对。然后第二个呢，其实更应该知道什么样的时间、地点、场合该怎么样的去着装，嗯、这个也很重要。嗯对，那这个的时候，我们可能孩子们在学校里面可能穿校服的时候比较多。对,对那在生活当中，就比如我们去举个例子吧，去面试，他面试的时候他应该怎么去穿，对吧？面试的时候，我们当然可能是稍微穿的正式一点会比较适合。那么正式里面，我们常会讲，那么裙子和裤子，你觉得女生来讲，哪更正式呢？
0: 对女生来讲，其实我个人比较偏向于裙子，<对>但是看你搭什么，但是可能从现实上来说，可能裤子要正式一点。
1: 但是就是要穿裙子，哎、<呀>对、啊，
0: 看来你感觉还是对的，<笑>对吧？
1: 对，就是比如说这样的一些场合，<笑>女士穿裙子会比穿裤子更加的正式端庄。那裙子的长度该有多长？到我们的膝盖的这种长度，正
0: 装应该是对，
1: 就是像这样的一些小的细节吧，它可能就会让你自己的这个形象上至少别人看起来，对吧？会觉得跟你以前有些改善，嗯、对吧？你自己也会觉得你可能会更加更加自信。对， okay.
0: 其实这个点让我想起了一件事儿，就是说，其实你看我们中国的很多的咱们的男生女生，其实不到大学求职的时候都很难有一套正装。但是有可能在国外的时候，可能一些小朋友可能七八岁、十岁，第一次 whatever 生日这个十岁的生日宴会，或者说去参加别人的什么 party， 或者说这个呃初高中的我们说的舞会这样的社交舞会，那么这种他可能都会有第一次自己的正装或者晚礼服。那么呃，也就是说，其实今天我们可以做个实验哈、啊，咱们在这个呃这个这个节目旁的听众可以考虑给，如果是家长可以考虑给自己的孩子定做一套西装，虽然说他会长高。以后长大对吧？那这个钱我觉得肯定会花的值，咱们的孩子也可以去试一下正装穿。穿上看一下自己的气质和自己的这个形象有没有发生改变？
1: 其实这个也是生活的仪式感吧。对，对就像成人礼一样，送给自己的一个礼物，<对>非常重要。我就觉得，其实咱们可能生活当中很缺少一些仪式感。对，现在很多学校可能不太方便透露哪个学校哈，就在成都，嗯、呃，有一些就是国际部的这样的一些学校，都已经开始在重视这种礼仪形象的这样的一个塑造了，因为他们会觉得这种教育没。美感教育，它也是这个教育的一部分，对吧？他可能是希望养，就是有一些是有生活情趣又有用的人，<对>而不单纯仅仅是一个读书的一个机器
0: 。对，呃，在这点上面，我是蛮认同的。就是在我眼中，什么叫做就是。呃，对自己形象管理达标了哈。作为一个同学来说，你站在我面前，让我第一眼在十秒钟之内看不出来你是文科生还是理科生。虽然现在不文理分科了，对吧？<笑>那么我其实我觉得你就成功了，对不对？就把自己气质掩藏得非常好。当然只开个玩笑。那么这个这个静瑶，你的这段经历呢，就是呃，我们还是引出了不少东西。那么不知道我们的听众在里面有没有所收获？那么我们节目的时间也就快差不多了。到现在，那么最后静瑶，你还有没有什么想跟我们分享的呢？嗯
1: ，最后。其实想和大家分享一个，就是可能作为一个过来人吧，一个大姐姐的一个这样的一个经历的感受，就是人生和人生可能没有就是嗯太多的可比性。就是你该怎样去过你这一生，应该首先就是可能要静静的给自己一个时间，让你安安静静，真的好好去想一想三件事情。就第一个，你到底想做什么？你现在在做些什么？以及你未来五年、十年，你究竟要做什
0: 么？我还以为说会问我是谁，<笑>我来自哪里，我将要去向哪里对。对，其实这个也
1: 是哲学里面非常重要、<笑>非常看着很简单哈，真种问题，但真正确实也是我想透了这三点之后。我开始进行一个自己的人生的一个规划的，那我觉得对于现在很多这种开始要重新立志，或者是想要规划自己人生未来的这些孩子们来讲，这也很重要。其实当时的话呢，可以讲是一个非常糟糕，可以说到谷底的那种经历。那谷底都是好
0: 事
1: 。<笑>对，就像你刚刚说说反弹吧。<笑>触底反弹。对，触底反弹。啊、当时应该算是我十八岁的时候吧，那个时候应该算是第二十三次手术的这个失败。
0: 八岁第次次，第二十三次，对
1: ，二十三次，真的是我有细数二十三次的这手说失败。那当时其实挺想放弃的呢，因为，嗯、呃，做过很多这种很愚蠢的这种自我伤害的事情，例如、啊、你懂的，懂<了><笑>对，第一，啊呃、对对，就这样的一些事情。对，那个时候呢，其实也是，就突然转念一,一想，我到这个世界上来了，我做了些什么？嗯。对吧？那如果有一天离开这个世界上，除了我家人还记得我，那就像没有来过一样。对，我的人生意义是什么？就是在想你自己人生意义到底是什么？就纵然现在你有很多的不足，或者是你出现了很多的这种困难，但是我们到这个世界上，每个人都有自己的这个意义，所以我都有自己的这样的一个存在的价值。那么你的意义是什么？价值是什么？哪怕你就是，嗯、呃。可能是做一个非常普通的一个人，嗯、但是你也有自己人生的生活的方式，是对你可能要去寻找到你究竟是想要去做些什么东西、嗯
0: 。我是不是可以这样理解？就是，呃，不知道为什么脑袋里蹦出一部电影哈、啊，这部电影名字叫做《寻梦环游记》，就是讲的，就是说我来到这个世界，我要在这个世界上留下印记，我要让人记住我，这样这样，在我死后。我的灵魂才不会消失，因为《寻梦环游记》告诉我们：<对>如果这个世界上没有人在记得你的故事，那么你的灵魂就会消失。
1: 对，就是希望大家都能够尽自己的一份力量，能够就去为身边的人带来一点点幸福快乐，嗯、或者是为这个社会做出一点点的贡献。嗯、也欢迎大家来加入我的这个公益行列，一起来关注罕见病人，一起来帮助这些需要帮助的人。
0: 好，那么啊、呃，今天听到故事其实我感触挺深的，也再次感谢静瑶来到我们学霸百宝箱节目的录制现场。我们今天的节目到这里就全部结束了，感谢大家的捧场。我们下周星期四晚十点，学霸百宝箱不见不散。谢谢静瑶，再见，拜拜。